0: 我其实印象特别深，你入职不久，当时在内部开了一场分享会。简单
1: 的说，管理是要创造秩序感的。但是我进入字节之后，会发现一定程度的模糊或者大量的模糊、混
0: 乱，我们也能接受。我相信字节邀请你进去，也是在组织整顿和改变方面是有期待的。但是我看到你最后离开了，还<笑>壮志未酬是吧？是，比较好奇这个过程当中发生了什么
1: 。可能我就是那个不愿意被挡带的那支名牌包吧。<笑>越有成功经验的人，他是非常急于要进入到这个游戏规则当中来展示自己的。所以，一个组织也应该有精神意义上的追求。我觉得是的，一个组织总体上来说有自己的主要的调性，但是呢，随着你的成长和成熟，你的调性、你的 appetite、你的口味
0: 应该变得多元一些。离科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 ，Link Start。这是一档由极客公园出品的泛科技知识圆桌栏目，在这里我们会邀请各行各业的嘉宾一起跨界对话，用科技、商业和人文的视角一起描摹这个时代。本期话题，我们会聊一聊很多年轻人都渴望加入的字节跳动。在2020年前后，字节跳动曾被视作互联网领域增长最迅猛的组织，无论在收入层面还是公司人数。这家公司的独特企业文化也被视为商业世界一道新奇的风景线。充足甚至过剩的人才储备，不设边界、始终创业的氛围，构建起一个敏捷型组织的样态。但身处其中工作，到底是一种什么样的感觉？作为个体，我们该如何观察组织，才能为自己找到最佳的发展机会？本期播客，我邀请到了前字节跳动 CHO 的首席幕僚长、组织发展负责人袁林子斯 l a 作为两名前字节员工，我们从组织层面出发，聊了聊对字节跳动的观察和思考。Hello， 斯 l a 给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，你好，师杰。我现在和 s m 斯 l a 是在小宇宙的录音间。今天邀请 s m 斯 l a 来，其实是有一层特别的渊源，因为我们俩都在字节工作过。然后前不久，斯米拉刚刚从字节离开，我也很好奇她的诊断经历。首先，是不是可以给大家简单介绍一下你的经历？好啊，我的背景很简单。最早进入职场的时候是在大学做老师
1: ，然后有一个很长的一段时间做管理咨询。曾经在安达信，然后未来韬越，呃，整整工作了二十多年。那在二零二零年的时候呢，我就离开了这个未来韬越，当时是未来韬越的大中华区总裁，做了一个非常令人想象不到的一个决定，我加入了一个新兴的互联网公司，呃，是字节跳动。那当时加入字节的时候呢，我是担任了这个首席人力资源官的首席幕僚长，有点绕哈。目标呢，其实是帮助字节跳动在业务高速成长的过程当中。来推动组织的一些发展和推动组织的一些变革，但是机缘巧合，我进入字节之后呢，有一年多之后，我就转去做业务了，我承担了这个飞书业务、飞书咨询副总裁的角色。那么去年年底呢，我又做出了一个这个改变，我就开始了自己的管理咨询的一个创业。那现在呢，做了一家公司叫奥金管理咨询公司。那这个“奥金”两个字啊，取自于两个英文字母，叫 Organization Gene， 组织基因。接下来会把我更多的时间和精力呢，放在帮助有理想的创业者跟企业家。那所以今天也有一个这样的一个机缘哈，我们来走进师杰的直播间，来聊一聊这个关于组织的很多很有意思的
0: 观察和话题。其实我认识斯米拉一定是早于她认识我啊，我印象特别深。我入职的第一天，她刚好来到字节北京的工区，然后我在电梯间就看到一个打扮非常干练的，一看就是女高管的这样的一个女性。<笑>当时我的 boss 就对我说，这个人叫袁林子，她在这个咨询行业是一个非常有地位的老行尊，字节刚刚争取到了她的加入。对，所以你其实，在我的世界出现里面是自带光环的。真的是跟职场电视剧一样，对我倒没
1: 想到啊！我自己当时也是一个字节的新人，也努力的让自己看上去跟其他的年轻的同事差距不要那么大，但是可能还是被你现代就看出来了
0: 。对，对然后我其实印象特别深，你入职不久，当时在内部开了一场分享会，那个分享会其实是你总结了你入职几个月以来，你观察到自己好的和不好的部分，有很多问题你非常直言不讳。比方说，我当时记得你说，你发现大家很有干劲，却没有方向；你发现问题在源源不断的浮现，但是却没有解决。是不是可以回忆一下你刚进入自己的那几个月的感受？是，世界一下
1: 子就把我拉回到了这个2020年的下半年啊。我加入的第一周，正好是上一个双月的双月总结会。当时其实对我来说的话，呃，刺激很大，然后那个思考也非常的多。首先是从自身的感知上来看，你会发现说，在字节的这个快速增长的业务节奏面前，其实所有的员工啊、呃，老员工、新员工，大家都是在一个高速奔跑的状态。有些时候，我一进入到这样的一个赛场，你都甚至来不及做准备动作，呃，或者活动活动身体，你已经开始奔跑了。我刚刚开始奔跑的时候，我就想问自己。我是为何而战？我的目标到底是什么？与此同时的话呢，我有一种非常深刻的感受，就是我跳进了一个大海，海洋非常的大，然后呢，其实是没有航道的。因为我进入之后呢，我跟我的同事，嗯、呃，然后跟我的老板，我说给我一张组织架构图。我是做组织的，所以我说给我看一下组织架构图。
0: 你当时的老板是梁汝波，也是现的是波的 CEO。对对
1: 对，是汝波。然后当时汝波就跟我说，你是组织发展的负责人，说你可以进系统自己去看。其实整体上来说的话，公司其实是不公布这个组织架构图的，所以其实马上就和很多其他公司的做法完全不一样，对吧？但是字节的组织有多么复杂，其实它的变化速度那么快，我进系统。我其实也要花很长的时间才能真正理解这个背后到底是什么。我想，如果以我的这个工作的经验和经历，我都有这种迷失感。呃，其实有很多的大部分的工作层面的同事，他们的这种迷失感可能会更强。
0: 因为我也是差不多跟你同一时间点离开了媒体行业，然后选择加入自己。<对>确实是因为当时他在我眼中也是一个绝佳的样本，因为在过去你在中国没有看到这样一家公司，他甚至赢得了全世界的关注，世界的优秀的企业都在研究他，而且整个市场上充满了他的神话。<对>但我觉得今天非常有意思的是，我邀请斯米拉来聊这个话题，其实是我认为可能有一些幻想要把它敲碎。有一些祛魅的部分，可能要值得好好聊一聊
1: 对。对我觉得你用的这个词哈，叫祛魅，呃，某种程度上是说，我们还是要回到实事求是、关注本质的一个角度。我们要实事求是的来看一个人，也看一个组织，他真正的这个有生命力的地方在哪里？还有哪些东西可能是外界赋予他的光环？呃、嗯，所以我觉得今天这种 conversation 我们必须是本着比较
0: 实事求是的态度来谈。OK， 啊、哦，我先从历史开始问吧。我之前也有耳闻过，其实咨询行业在中国也经历了很多的变迁，<对>甚至有一段时间大家会在讨论说现在还需要咨询公司嘛，嗯、尤其是在你知道字节非常鼎盛的时期，大家觉得企业似乎自己学习如何组织也做得很好
1: ，是。这个问题其实作为一个老咨询人，我一直也有这种呃危机感啊，因为这个呃，其实我进入咨询行业比较早，过程当中啊，其实我不止一次的问过自己说，咨询这个行业它会消亡吗？啊、呃，然后它还有多少的价值和生命感？但实际上恰恰是因为当时带着这个对互联网的这种神秘的好奇心。我在字节这家公司经历过之后，哈，呃，我其实反而出来之后，我还仍然是希望能够继续自己的管理咨询的生涯，可能也验证了我自己的一些这个疑虑和判断。可能回到我九八年的时候加入这个市场的时候，大多数中国企业可能都不知道有咨询这个行业，对于咨询公司累积的国际大牌的数据库啊信息很感兴趣，大家其实付了很多的学费是买那个数据库。互联网时代，信息都是平权的。我们可以同样的通过互联网获取非常多的一些知识和信息。所以，咨询公司不仅仅应该去卖知识和经验，而应该提
0: 供更多的新的价值。那我问一个很直接的问题啊，因为我相信字节邀请你进去，也是在组织诊断和改变方面是有期待的。嗯、但是我看到你最后离开了。<笑>壮志未酬是吧？<笑>是，所以这是一个失败的过程吗？我应该这么说哈
1: ，这段经历对我来说的话，其实是个很宝贵的经历，当然也有遗憾，呃，有收获，同时也有遗憾。我只能说呢，其实一个组织的一个发展啊，它本身也是有一些内在的发展的规律的。就像我们说，有些时候医生对病人会说：“你这个病情有可能要等一等。”我们等到这个你的体力和你的脑力能够支撑的状况，我们再做手术。所以有些时候组织的变革啊，它需要多重因素共同作用，呃，然后呢再呃请这个老专家一起来做，跟病人一起配合，呃，有可能才会把这个变革发生，是时机的问题。对，呃，如果要展开稍微讲一讲，我觉得因为这个我加入的这两年。呃，两年半左右的时间，其实字节也在一个非常不容易的一个过程。前面川普政府的那一轮的折腾，然后后续到二一年、二二年又有这个疫情的各种各样的这个影响，包括这两年的这个国际政治，呃，然后经济的整体的一个趋势，包括国家对于互联网行业的所有的一些影响。我相信，其实对创业者身上呢，承载了更多的压力，然后复杂的一些事情。也许组织的变革在现在这个阶段，它没有成为一个不得不做，或者说，嗯，花大力气
0: 、优先级最高的。外部的复杂性增加了。你刚才提到一个关键词，就是少年。那我觉得，其实自己真的是年少成名的代表。这是一家很幸运的公司，它在早期就用一种毫不费力，或者说相对来讲没有那么辛苦。然后比较顺利的方式取得了巨大的成功，它有很好的现金流，它面临着一个非常蓬勃的中国的市场，它获得了非常大的正反馈，这个是它的优势，因为它因此获取了大量的资源，获取了一个很好的商业模式，然后有了接下来很多试错和创新的成本。但是呢，也同时往往这些取得成功的经验也会产生一些局限性。当你在面临可能不太相同的业务环境赛道的时候，你一贯的去使用过去的可能一些成功的方式，它一定程度上会限制你的思维，限制你接下来的创新，甚至是限制你打破自己
1: 。对，在某种程度上，嗯，比如说，我觉得字节其实在很多的这些组织发展的理念上面，我觉得其实是颠覆传统的。我有一句话叫做“阳光之下没有新鲜事”。商业社会当中的一些普遍的基本规律和常识，它其实还是要去尊重、要去接纳的、要去遵循的。字节在这个过程当中，大家其实最容易产生的一个这个疑虑就是：字节能做好抖音和 TikTok， 它能做好 to B 业务、游戏业务和教育业务吗？它是不是一定能够用原来的组织能力去迁移、去复制，然后继续把这些需要组织能力不一样的商业模式？照样可以打造的非常高的商业门槛，我觉得这是一个非常大的挑战。在至少在目前来讲的话，还没有到达说 yes。我想跟师姐分享一下，我跟汝播和这个团队其实也做过一些探讨哈。在我原本的认知当中，管理的本质到底是什么？管理的本质本身来讲的话，叫做降低内部交易成本，然后通过分工，通过协作。来降低交易成本，让组织的协作的效率最大化。所以，简单的说，管理是要创造秩序感的。但是我进入字节之后，会发现一定程度的模糊,或者,的模糊或者大量的模糊、混乱，其实某种程度上，其实是我们就像人体一样，我们也能接受。我们的人体可能还会有一些菌群，这些菌群其实你不需要完全的去消灭它，它其实也会帮助你的人体增强抵抗力。抗力所以组织也是一样，它内部存在着一些冗余、嗯、一些毛病、一些混乱、呃、一些混沌。其实某种程度上，你不光是要容纳它，甚至是要欣赏它。所以这一点对我来说，个人来说的话，其实是一种冲击啊、呃，我就会发现管理的时间和精力。到底要不要去解决那些我通常意义上从直觉出发就要去消灭的那些混沌？可能答案未必是这样
0: 。这对你是一个启发，
1: 这是一个非常大的启发和学习。现在的外部环境发展变化实在是太快了，很多东西都看不清楚。所以，如果你把时间和精力放在那样的事情上面，你势必失去了对真正的外部世界的关注和客户价值的追逐。这个时候，管理的价值本身
0: 是没有意义的。你之前提过，你对组织的理解来自于《重塑组织》这本书。这本书对里面提到经典组织和新兴组织。<对>那自己属于哪一种呢
1: ？我觉得 definitely 它总体来说的话是一个新兴组织
0: 。经典和新兴的边界线或者区分是什么？这本
1: 书里面的三个定义啊，目前市场上大部分的组织叫橙色组织啊，就是叫经典模式。组织最终的目标是商业结果。啊，比如说收入、利润、客户啊，就这些这个数字性的一个结果。从管理的方式来讲的话，总体来说是自上而下的，追求的其实是执行力、效率，而要去消灭这种混沌感，然后混乱感。但是新兴组织的话呢，它呈现出三个特点。第一个特点呢，他会提到说，商业的成功只是这个组织成功的一部分。啊、呃，他会更多的使用就是使命、愿景更高的北极星指标来去牵引整个组织的发展。第二个呢是说他相信自下而上的这个创造力，所以会给员工更多的授权赋能。第三个呢讲到的就是一个比较人本主义的色彩，是说呃新兴的组织当中，人们不用更多的是带着面具来上班，希望是比较是一个真我，讲自己想讲的话。做自己真正想做的事儿，听起来很理想化，听上去非常理想化。但是，师姐，这一点呢，其实是我给大量的组织做过咨询之后，我看到的一种令人振奋的一种方向。实际上，这种新兴组织在全球范围里面，其实都不同程度上有一些有理想主义色彩的组织在实践，这些元素在慢慢产生。那怎么理解敏捷性组织呢？放大到整个组织来看的话呢，我们可以看到，就是说，组织内部它的这个速度更快，它的协作更顺畅，内部的信息的交流也非常的快速，从而让大脑对外部市场的反应，它可以最快的速度、最小的时间来去达成。所以整体的感知就是整个公司的效率会非常的高，然后对客户的这个响应速度非常快，产品的迭代的速度也会非常快，这叫一家敏捷的组织。
0: 敏捷和刚才我们提到的新兴的三个要素，对，是字节这个组织在你眼中的优点。我能感受到非常强的
1: 几个特点，比如说更少的自上而下的指令，这个是非常明显的。第二点呢是效率，我发现字节的工作的效率、响应的速度要比一般的公司要快得多。如果我简单的说，大概效率是一点五倍啊，就这样一个状态。这两个其实是给我感受到最深的，可能符合说的新兴组织的最明显的两个特点
0: 。那这个速度是否以招募好的人才为基础呢？我们在谈论这些问题的时候啊，<的>有一个要理清的点。所有的商业组织都希望自己更敏捷，<是>速度更快，拥有自捷速度。对，为什么别人做的？做不到我自己的观察是有一个很重要的点是，<对>那自捷能出行业平均一点五倍的薪资来挖相对来讲比较好的人才。首先，这一点就不是所有人都能做到，对吧？对你要优秀的人才一起做一件事情，然后以一些规则去激发他，那我们可能能带来好的效率。<对>如果你是芸芸众生，然后鼓励大家意见涌发，<对>然后自驱，<对>那我觉得这个效率首先就会打这个扣。所以，我觉得这个基础是不能去避免谈论的对。对，师姐，我觉得我给你讲一个
1: 很好玩的笑话，因为我有自己很多原来的咨询公司的小伙伴，他们加入了自己。有些时候我就会打趣他们，哎，呀，我说我以前在咨询公司的时候没见你工作这么努力啊。<笑>我说同样一件事儿，我感觉你没有现在这么积极主动，<趣>反应速度这么快呀、啊。然后小伙伴们就会心的笑了笑，是吧？我也确实是去做了一些总结，我觉得第一点呢，跟人才的素质有非常大的关系啊，就是刚才你讲到的哈，就是说，其实，在字节在选人的时候呢，所谓的素质。你可以去看他的硬件，什么学校毕业的，什么学历，什么样的工作经验，这是做硬件。但是很重要的一点是他的软件，就是这个人本身他的对自己的要求是不是够高，他是不是很爱折腾，他是不是想要证明自己跟别人不一样。总体上来说的话，他筛选出来的人群这种特质相对是更高的
0: 。那你的同事肯定也是我们所谓的这个优秀人才。他为什么在字节就比在原来的单位问得,好问得非常的好
1: ？我就进一步在思考说，他还是他，为什么原来的效率是这样，在这儿的字节的效率是这样？那就说到一个环境的问题。当这个环境总体的这个氛围是竞争性强的，是要更多的去证明自己的价值的，它其实就会带动整个群体。所以只能是说，在大的团队当中。这种自驱的人群浓度足够多的时候，它自然就开始，我们说用一个通俗的词，就卷起来了嘛，是吧？你的小伙伴平均平时都是这个样子，那你自然也觉得就是我不这么做，我就可能会是一个另类，这是一个点。第二个点呢，从总体上来说，公司的创业文化还在，从创始人到很重要的业务的 leader， 他们自身的工作节奏和他的工作的这个追求极致的这个态度，其实一直都在。你在字节做过绩效嘛？对不对？嗯，绩效本身其实是一个大工程，绩效的半年一次的考核，它要你不断的去总结自己的产出，总结自己的这个价值，然后要不断的证明说，我 deserve for 一个 M 加，它不是一般的组织当中说，哦，师姐，你的目标是写十篇稿，现在你写了十二篇，所以你是优秀。如果你写了十二篇。但是袁林子写了十五篇，你还是个 M， 他才是 M 加，所以这种考核的这种模式哈，我觉得也在推动整个组织，其实是在一个一定的竞争环境下面来去驱动的。是，其实回到刚才那个世界前面的一个尾巴的问题，就是这种我们追求极致的工作方式，然后推动各层级的人员都用尽自己的脑力和体力。来实现一个最优解，呃，然后推动业务的高速成长，这种模式是否可持续？这个问题我也在不断的问自己
0: ，因为它在短期内是让你看到正向反馈的，<是>否则不会人人都想成为自己那样的敏捷型组织。是的，是的，是的，这
1: 种方式本身对业务的结果能够看到一个良性的一个结果，但是我们想知道的是说。因为这背后是无数的年轻的、有生命力的年轻人，他在把自己的时间和精力、把自己的躯体投入到这个组织，他是否可持续 ？Overall， 总体上来说，哈，我自己感觉，我们如果希望能够去做一个这个所谓的百年老店，或者说我们从一个人的角度，我就问你，师姐，你能够一直以百米奔跑的速度跑马拉松吗？肯定不能。对。当一个组织进入到稳定的状态时候，我们会有大量的工作人群进入。其实你无法用这个方式去完全对大家提这个要求。首先，我觉得组织啊，就跟人一样，就是说所谓的进化，进化代表着更高级，并不是说你不进化，你就会死掉，你是会以一种低级的方式存在着。但是所有的组织，所有的生命体都希望有更高级的这种生命的状态。它代表着这个未来的生命力可能会更强。那么我自己感觉到，进化应该有两个点。第一个点呢，我说的叫生产关系的再造，然后有一种更高级的方式促进组织的生产力的提升。那么从这个意义上来说的话呢，组织应该想办法构建一个雇主和雇员之间的新型的生产关系，就是我们会有平等的所谓的这个交易关系。我们会有平权的合伙制的关系。那在这一点意义上来说的话，我觉得字节是有一定的探索的。就是有很多的年轻人特别的有自我的追求，然后也有很好的自我的能力。实际上，它跟组织之间是一种平权的合伙制关系。但是与此同时，我还讲了第二句话：好的组织或者进化的组织，它应该正视就正面面对员工的多元诉求。从某种程度上。就是从那个马斯洛的那个需求的金字塔的那个角度，最底层是叫什么？叫安全和保障，然后薪酬和福利、现金的回报，然后认可，然后职业的发展，然后是成就感，然后是尊重。我觉得组织不完全就是说只给大家提供一部分，还是要去正视它的这种多元诉求。哦，所以在字节来讲的话，我觉得少年期的企业跟少年一样啊，就是我们在自己身体很好的状态下，你不会想养老的问题。你不会想保障的问题，但是随着组织增长到一定程度，他的员工也会进入到青年期、壮年期、老年期，他的诉求对安全、对秩序感的要求其实在上升。所以，组织是不是也同时在高速奔跑的状况下面，要去为员工提供一定的稳定感和安全感和秩序感？所以这一点，我觉得其实是需要思考。
0: 可能因为我跟创业者、企业家聊的比较很多，所以大家都不提这一回事儿，是吧？其实不是不提，而是这件事情确实在他们的优先级当中排不上号，因为有太多生死问题、企业的发展问题、大的安全问题要解决。这个事儿不是不重要，只是它目前为止没有那么重要。我自己也觉得很有趣的一点是，其实，在我们俩都在字节的那个时代，是一个他还在思考着要如何扩张的时代，没有心思去顾及这些你讲的可能情感需求、被认可的需求排不上来。但是现在，我们也看到大厂在降本增效，在放慢这个扩张的脚步，重新回到务实的状态。我不知道在福利逐渐稀薄的当下，会不会把这个对人本的这个关怀提到日程上来。
1: Yes and no， 我自己感觉啊，就是在一个蓬勃发展、外部性非常高的、机会点非常多的市场里边，资源是充沛的，有资源能够去解决很多的这个矛盾和问题。当这个就是我们会发现外部环境不那么有利，呃，然后要挣钱更难的情况下，你要想对员工好，你的资源可能更缺乏。但是我觉得更重要的一点啊，还是说。在中国这个市场上面，我们会把吃饱饭、生存当做最最高的一个状态。但是你会发现，比如说在这种曾经的一些年代，哈，就战争的年代，呃，有一些人他可能在这种生存压力非常大的状态，他还会想到生命所应有的一些品质啊，所以这是不一样的。所以一个组织也应该有精神意义上的追求，我觉得是的。至少应该是说，一个组织总体上来说有自己的主要的调性，但是呢，随着你的成长和成熟，你的调性、你的 appetite、你的口味应该变得多元一些。呃，比如说，我一直在理解和适应一个点，就是自己本身来讲的话，是非常追求理性的啊、呃，就是以去掉情感和感性作为最高的境界啊、呃，就所谓的就是成年人。思维是吧？但是实际上，这个世界里面有非常多的感性的人群，或者是感性的企业家，他的灵感和他的灵光一闪，恰恰来自于他的感性。所以，我自己感觉，在组织当中，我们是要正视人理性和感性同时带来的优势，容纳不同的人群，都能够在这个组织当中最好的发挥。我觉得这个可能是一个成熟的组织或者一个成熟的人会去应有的态度
0: ，可能对不管自己还是其他的中国新兴的互联网公司、科技公司来说，这条路还在持续当中，需要给他们一点时间，
1: 绝对是。我们
0: 每一个人也是一样
1: 的。自己到目前为止，我觉得还是一个非常值得敬仰的、尊重的一家公司。只是说你在这种组织发展的一个角度，我们可能相对来说会看的更加宽一点，更加长远一点
0: 。我们俩有个共性，就是我们先走进去，然后再走出来。是的，对。一方面提供了一个沉浸式的、很好的观察的视角；，另外一方面，其实你跳出来之后。也能够在历史的长河，包括横向的对比，去分析和理解他整个成长的逻辑，以及可能这个说的有点高，就是说接下来可能要组织要往何处去。咱俩一块儿差不多那个时间点，二零年的时候进入字节。其实这是一个字节的扩张期，它即将突破十万人大关。哦、对，那个时候我内部听到的消息是没有 high comp l a n n i n g 的，就有一些业务线，<对>有一些高管，或者说大量的高管是张手要多少人就配多少人，是是，这是叫非常激进的一个扩张。对。自己把你招进去，一定是对组织有一层自己的思考和未来的期待的。从你的视角，他们是当时是怎么理解组织的？后来这份理解有没有发生什么变化
1: ？这样的主流的思考方式，外部性它带动了资源，只要我外部的机会够大，这点人力投入都不算什么。它确实是有它的商业去做过这样的验证啊，就是比如说抖音的成功，证明多少人投入进去，其实都能收回成本。但是呢，组织在大的过程当中，管理者其实也看到了一些风险，所以他是觉得这个增长带来的危机感，其实内心还是会有担心的。以我做多年的管理咨询和这个顾问的经验，我会拿出我自己判断的一些依据或者建议方案。当然，在事实的面前也不断的在被吊打，就是说证明这个东西其实是不符合公司现在对于很多逻辑的一些判断的、啊但另外一种角度呢，其实是因为这个问题真的是不够紧迫，所以还有时间在不断的在外边绕，等到这个呃不得不干的时候，其实他们做一些判断和决定也是非常快的
0: 。对我自己非常好奇一个问题啊，因为我在资界待过，我觉得外部的经验是很难说服他们的。是在中国市场上一波又
1: 一波的成功企业，它的行为模式都是一样的。之前的这个地产行业的这个爆发，是吧？然后阿里、京东，呃，所有的创业者可能都有类似的行为方式。他们更多的相信自己浴血奋战、真实的真刀真枪打拼出来的经验，而不太相信说其他的专业的这种走过的路径。啊，不太相信
0: 这个。嗯，至少可能需要一个过程，需要一个过程。对。其实这个事儿很能理解，就是当你外部觉得遍地是果子的时候，你当然希望能够扩充团队，对吧？然后其中的个体高管，他当然希望借此机会来圈大自己的地盘，这是人性使然。但是组织要怎么去限制和回避限制这种不健康的状态
1: ，这也是我的一个学习。我们建一支团队，我们发展一支团队，它都是一个。有规划，同时有长期规划的一件事情，在某种意义上来说，它是个严肃话题。组织的规划，组织如何长大，它实际上是需要经过比较谨慎的讨论、验证，然后再去建立这支团队。同时呢，跑通一个小闭环之后，再去增长和扩张。但这个逻辑，其实在很多的互联网公司，可能都是一个理论模型。就是它是不可实施的，因为大家觉得这个机会来了，挡都挡不住，还容得你在那儿搬着指头数，三个人、六个人，一来就是一百个人，是吧？它都是这个逻辑
0: 。我记得前踩的时候，你有一句话，你说“大进大出”这件事情到底是不是个好事儿
1: ？没错，我其实对“大进大出”本身是有比较大的这个疑虑的，我是比较反对这个逻辑的。原因是什么呢？因为这个里面有一个“大进”，我觉得能理解哈、啊。大出本身对于组织的品牌，对于组织内生的这种生命力，其实都是包括士气、信心的打击，其实都是非常大的一个影响。在一个成熟的这个组织当中来说的话，我们最好不要大进大出。呃，师姐，我就讲一个非常有意思的事就是中年人才讲养生嘛，我们才讲就是说一天要睡八个小时。或者七个小时，你最好不要某一天不睡，然后一下子某一个周末连睡两天，是吧？但是这种行为呢，在少年期十几岁的时候，大学生或者是青年期，很多人都是这么干的。在今天熬夜一下熬到凌晨五点，然后接下来第二天睡个一整天，他是这种暴饮暴食、暴困暴干的这种状态，因为
0: 他不会立刻感受到付出的代价。Exactly， 大家会滞后
1: 。对，为什么走到中年的时候，你就知道说人的这个机体承受不了多次的这样的大进大出？所以，如果一个组织希望能够去沉淀出一个有生命力的健康的组织，这种做法最好还是要减少。组织发展的规律还是需要有规划，需要有节奏。第二点呢，我发现。在这种敏捷时代、啊，哈，其实组织的调整的接受度啊，这个频次啊，比一般的这个企业其实要多得多。没事儿就做组织的调整，没事儿就轮换岗位，没事儿就把组织拆了、合并了。那这个逻辑呢，倒是改变了我对于组织变革的一些认知，因为我在做很多的刚才说老年病的时候、啊，哈。中间涉及到大量的人的调整，然后涉及到组织的变化。你要说服一个团队改变，其实是要做大量的工作的。但是字节这样的公司，互联网这样的公司，大家对于年轻人，对于组织，今天拆了和合,合了拆，这种各种的变化，他已经习以为常了。所以在某种程度上，他在组织变革上的阻力其实是非常少的，所以它这个润滑度无比的顺畅。如果我说我要倒过来一句话，两边说，对于这种成长型的少年期的企业，我说组织还是需要去做一点适当的规划，然后要有节奏的去发展你的业务，建立你的团队。我对老企业就会说。你还是需要把你的对组织的这种执念稍微放宽一点，多增加几次组织的调整，让所有的人都习惯说外部的变化会驱动你内部组织的变化，所以你不断的要折腾折腾组织。所以这两种调性，我觉得相互之间是可以借鉴的。所以还是回到那句话，就是这个少年期会走入青壮年，会走入成年期，他要在这个调性、组织管理的机制上面要做匹配。
0: 我在字节的时候听到过一句话哈，字节其实鼓励 leader 要招比自己更优秀的人。其实往往在一个从创业公司走向成功的公司当中，这样的问题尤其显著，因为可能早期相对来讲，可能从创业公司进入的这个人才，当然他们也优秀，但他可能并不是市场定义的最优秀的那一波人。那随着一个创业公司走到一个小巨头。他有条件用非常优渥的条件去吸纳市场上所谓各个领域最成熟的、最优秀的人才。这两种优秀汇集到一起之后，我认为是会有一些冲突和碰撞的。那一个优秀的组织要兼容各种所谓的优秀，兼容各种各样的人才，这个其实是有非常大的挑战。尤其是你说我鼓励早期的 leader 要招比你更优秀的人，这句话很反人性。甚至怀疑他是否能做到。第一呢，能想
1: 出这个指导的要求，能有这样的倡导的人才理念本身就是一个非常重要的一个创新。能这么说，呃，能这么要求，我觉得就很不容易，非常不容易。字节确实在这么做，就是跟你说的，就是有一些早期来的创业者，他们能够意识到自己在某种程度上的缺失。啊、哦，我缺失这部分专业能力，我缺失这部分技术能力，我缺这部分客户，所以在市场上，公司又能够出得起足够高的价钱，把这些优秀人才引入为我所用，他的压力足够大，大到这个业务的 owner 会认知到自己的这个经验水平是有瓶颈的，我必须在外面去找人。那压力非常的大，然后他得到的这个要求就是要去招有这方面经验的人，然后找这方面经验的人一看，哦，年龄、资历、财务的要求都比我高，但是我需要他，我就不得不去找他
0: 。不是 I should， 是 I have to
1: 。第二点呢，在这个过程当中，其实组织也会有意识的去储备一些优秀人才，就是说，可能从业务的 leader 角度讲说，说我觉得我够了，我不需要招这样的人，但是我 leader 的 leader。看到瓶颈，看到未来的这个发展的空间，他其实会从上面发起招一些优秀的人放在他的团队，然后做储备、呃，做内部竞争，为未来的可能的一些机会的这个准备
0: 。现在一些执行层的朋友会跟我讲说，字节是有一个人才储备的观念，不管需要还是不需要，我先招进来，来实现一个人才垄断，来作为应对与其他公司竞争。这个事情你可以理解它的逻辑，但是它会带来一些问题。首先，这个公司有很多人，他不知道他来这儿干嘛，你就会发现执行层在推一件事情的时候，有无数个中层要进来给到意见，嗯、你甚至不知道他为什么存在。所以我很想听听你的想法，因为这肯定是要辩证来看待
1: 。据我所知，哈，我觉得这应该不是一个明确的规则，应该是一种隐性规则，它是一个现象。当你的团队有足够多的优秀人才的时候，其实对这个业务的 leader 来说的话呢，他的稳固性其实更强，或者说他能有机会做更多的有挑战的事情。所以人才先行，业务才会有产生结果。这个是被鼓励的一种行为。比如说我们说到那个领导力原则，领导力原则有三个，一个叫做要有判断，第二个呢就是要创造好的沟通和协作的氛围，第三个呢叫做建团队。一个 leader， 你到年末的时候，你被 review 的时候，不光看你做了什么事儿，还看你招了多少好的人。这些人被组织所认可，就是当你招的人足够优秀、足够闪亮，它是有这样的一个氛围。但是呢，这种事件哈，就是在某种程度上，我觉得站在人才的一个角度，未必是一个好事儿。我经常开玩笑哈，叫板凳文化，就是你上场打球，他下面有板凳队员，场上可能有这个八个人在打。呃，板凳上坐着三个，谁要是不行，马上随时板凳队员就可以上。所以有一些优秀的人才的储备，短期你看上去他没有固定的岗位，但是一旦有一些事情发展变化速度很快，需要你你就上。正式员工、正式的一些岗位的人群不行，随时就可以把人换下来，就有人处在下边。所以你想啊，下边坐着三个人，上场打球的八个人，是不是得拼命的做，拼命的打？他不想被换下来，是不是？说明这个人才的储备量足够的时候，其实对于整个生产力的 push 是最高的
0: 。对，我们刚刚说卷的环境，就也有一部分这个因素
1: 。没错，但是从个体的角度，我觉得有很多的优秀的一些员工进来之后的话呢，他其实是会感受到落差的
0: ，单位价值没被释放。对
1: 他被招进来，他一定是说，哦，组织一定是需要我的嘛。所以你才会请我进来。当我进来之后，我发现组织并不需要我，我的落差就很大
0: 。越是可能越优秀的人
1: ，越有成功经验的人，他是非常急于要进入到这个游戏规则当中来展示自己的，所以他的等待期不会很长，他不愿意一直坐在板凳上面，所以他的焦虑感非常强。其实，在某种程度上会制造一定的这个内耗。第二个呢，就是说，他等待期不可能很长。他如果发现这个等待过程当中用不上，真正有价值、有能力的人会离开。我开玩笑，师姐，我们都是女生，我们都爱买包，是吧？我们买很多的包，可能有很多的时候我都想不起来背它。我天天背着还是我最喜欢的那个双肩包，我自己的那个名牌包放在那个柜子里头，我有时候都想不起来翻它一下。包也就算了，包不会自己离开。人才，你给他处在那儿，他会觉得自己没有价值，他会走的。所以，其实对于组织来说的话，真正的所谓的这个垄断是不可能的。就是你认为你把这个人才垄断了，人才是会自己会去
0: 寻找对自己价值最大化的平台的。所以，其实你入职了之后，组建了 HRMO 嘛。当时应该是希望解决一些问题的，但是后来为什么解散了？包括后来你就去了飞书做副总裁，<笑>然后也没多久就离开了。比较好奇这个过程当中发生了什么
1: ？可能我就是那个不愿意被等待的那只名牌包。啊<笑>，没有没有没有，我没有那么大的 ego 哈。就像我说的，我跳进了一个大海，我在为自己划赛道、划航道。啊，我给自己当时 HRMO 啊，这个 Management Office 定义了若干的目标。最重要的目标其实是拉通一些专业团队，解决一些这个人力资源的核心问题。从某种程度上，它是一个计划好了，然后推动大家落实的这样一个过程。所以这个环节当中的话呢，某种程度上，我觉得会让很多的创业者、创始人他会觉得这件事情的必要性没有那么强。第二点呢，我觉得某种程度上，从现在的角度来看的话，包括阿里这次叫一、e、加 N 加 X 的这个组织啊，它其实是一个去中心化的逻辑，去总部化的逻辑。那字节其实在很早的逻辑当中，它在淡化真正的所谓的传统意义上的总部，它的市场化逻辑在驱动它弱化总部的这样的一个概念。至少它现在这个逻辑当中，它不需要那
0: 么强大的总部。其实你讲的这个点非常有意思啊！当我们把这个阿里的组织架构调整拿出来讲的时候，这其实是完全两个方向。其实熟悉阿里的人都知道，阿里是一个非常中心化的一个组织，所以你能看到他这次组织架构调整是把一个非常厚的组织给打包，让它变得轻盈和敏捷。字节其实是完全反过来的一个状态，就它目前为止是一个自由而散落的一个，相对来讲组织去中心化的。其实可能你想推动的是，希望能够拎出一些共识，有一些核心的这个向心力，然后有一些整体的自上而下的渗透和规划。但是可能目前这个阶段，他们还没有把这个要义给拎上日程。我相信是的，这
1: 就是你刚才最最早问我说为什么会离开啊？我觉得就是相当于是说，你需要等待这个组织所有的变化都是要天时地利人和。假设我们瞎说哈、啊，上市，上市带来了这个投资者对于 ROI 的一个要求。他对于组织内部的这个重复建设这些事情的那个调整啊，所以上市啊，然后这个规范化管理，只有这种状态下面才能够真正的去推动这种变革啊。所以就是即使船要驶到桥头才知，对的。所以我相信，因为他本身从管理的这个逻辑来说的话，一鸣和这个主要的创业者，他们都是非常非常务实的一群创业者，所以他们对管理的诉求就是。我做了这件事情，能不能一定带来显性的业务的回报？如果不能，为什么要做？为什么要现在做？如果不做会死人吗？如果不是，我们现在就要降低对这个管理的投入和成本，把这个时间和精力放在更有价值的事情上面来做
0: 。以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，